0: Vamos a comenzar con este podcast. La idea es hablar un poquito más a grosso modo de diversos temas. Un poco más relajado que cuando planteamos pues, las clases, los cursos donde pues, tratamos de entrar de fondo a desglosar cada uno de los conceptos que tratamos de desarrollar de alguna manera. Bueno, estábamos revisando este texto de los nuevos caminos de la técnica psicoanalítica y aunque tiene algunas ideas que en cierto grado son repetitivas en algunos de los textos de Freud, hace algunos planteamientos sobre lo que él cree que le espera a la técnica psicoanalítica. Da una visión muy positiva porque para él en, en el futuro que es hoy ya se iba a contar con algunas instituciones o hospitales donde se brindara tratamiento psicoanalítico gratuito como de manera asistencial, donde no precisamente el Estado iba a ser quien se encargara de subsidiar esos gastos, sino que más bien, muy probablemente, iba a estar a cargo de la beneficencia. Hablaba sobre la técnica psicoanalítica, se si iba a ver como algo más necesario y, e indispensable para pues, la vida cotidiana de las personas, hacia la comparación de que muy probablemente a las personas pobres les costaría un poquito más de trabajo el, el entregarse a, a entrar con compromiso a una técnica psicoanalítica debido a que pues, hay cierta costumbre en vivir de la asistencia social. Y esto, pues, no sé, aunque es una idea medio compleja, pues es lo que él plantea. Vamos, porque pues ya en, en algunos textos que hemos revisado, inclusive eh, recuerdo en, aquí en este momento introducción al narcisismo, él como que sobaja o degrada, más bien degrado ciertas posiciones. Por ejemplo, a los primitivos, a los niños, a las mujeres. Y obviamente parece que también cree que las personas con pocos recursos son menos afortunados en no estar en el sentido económico sino también en las cuestiones defensivas o los recursos que pueda tener para salir de su situación pero bueno esa es otra idea el punto aquí es que en el inicio del texto plantea las dificultades que hay dentro de la técnica psicoanalítica y las dificultades que va a seguir teniendo y ha tenido a lo largo del camino y habla muy claramente de que hasta ese punto en 1919 la teoría seguía siendo insuficiente para para el tratamiento de diversos males o patologías y que lo plantea así que esto ha sido siempre y yo me cuestionaba y me preguntaba si esa primera parte no tiene también algo de función de oráculo, porque sigue siendo igual, sigue siendo una teoría que en cierto sentido es deficiente porque no define claramente muchas cosas, tan sencillo como no tener claro con qué es con lo que trabajamos, si trabajamos con el discurso del paciente, con sus asociaciones, con la vida cotidiana del paciente, con sus fantasías, con todo... Yo creo que depende mucho de las posturas y de las teorías que se abordan, obviamente del eje que, que nosotros le demos a, a nuestra práctica. Los psicoanalistas también tienen la dificultad de estudiar de una manera adecuada la técnica psicoanalítica, porque vamos, desde Freud es muy sabido la, la idea de que pues el psicoanálisis generaba resistencias en las personas que estaban en el análisis. Pero en este texto que estuvimos revisando de los nuevos caminos, también habla un poco sobre pues, otras técnicas, otros profesionales, ciertas personas, ciertos grupos de la sociedad también tienen resistencias al psicoanálisis. En sí, como si el psicoanálisis tuviera una tendencia de generar resistencias en las personas que se encuentran en el contorno de esta práctica. Pero Lacan lo plantea un poquito diferente. Gran parte de las resistencias también las encontramos en los mismos psicoanalistas. Como los mismos psicoanalistas, sí, muchas veces tienen esta lectura, hablan mucho de poesía, hablan mucho de música, hablan mucho de cine, pero en el momento en el que realmente se plantea un postulado, si es una cuestión de cómo funciona su método, sacan aquí de, de la manga un truco de magia y pues regularmente dan respuestas. Pues, así algo románticas de cómo funciona y, y esta explicación de que no solamente dentro del análisis puedes saber lo que lo que es hay que vivirlo pero realmente nunca nos, nos dicen cómo funciona este paso que se encuentra en medio del inicio y el final y que siempre queda como un incógnito. Es importante en la lectura de Freud y es importante en muchos sentidos. No se debe estar planteando como un retorno a Freud. No se trata de volver a Freud con la idea de que Freud era lo mejor, con esta idea que está muy instaurada en muchos de que el pasado era mejor que el presente. así. Que no tenemos tal vez clara la noción de que si se trata de un retorno a Freud, se trata más bien de un tour hacia Hacia esos postulados. Damos el paseo y continuamos en nuestro, en nuestro camino. Algo que está en relación a algo que escuchamos mucho. Que muy probablemente no hubiera desarrollado más. Porque la fundamentación de su teoría era en cierto grado biologicista. Tuvo ciertos postulados basados en la química. Algunos basados en la filosofía. O sea, su postura epistemológica era empirista totalmente. Y era muy difícil que él continuara con los postulados que se dan posteriormente porque pues sabemos que ahora en la actualidad primero se hacen los modelos en los laboratorios bueno, no, ni siquiera propiamente en los laboratorios primero se hacen los cálculos, se hacen las fórmulas y luego ya vemos si allá en el mundo natural se pueden aplicar o no porque es muy ingenuo creer que tú vas a la naturaleza a aprender como si fueras a ciegas es muy ingenuo creerlo y verlo de esa manera uno cuando va a la naturaleza siempre va con un marco referencial, tú ya tienes unas ideas preestablecidas, es como si te pusieras unos lentes y en base a tus experiencias, a tus formulaciones, a tus fantasías, a todo lo que has pensado en algún momento, vas a explicar eso con lo que te topas. A fin de cuentas, no podemos concebir el mundo de manera diferente. Siempre va a estar en una fundamentación que ya está previamente establecida. Y por eso yo creo que muy probablemente Freud no hubiera llegado nunca a estos nuevos descubrimientos o a estas nuevas postulaciones que se dan dentro del psicoanálisis. Que también esto nos lleva a otra parte. Yo creo que ya no es igual tampoco la postura científica de usted tiene que ir con el carpintero, a hacer muebles para que usted sepa lo que es el oficio del carpintero. que es empirismo? O sea, termina siendo empírico. Primero tienes que formar un, un marco referencial. Primero tienes que tener las ideas claras, las postulaciones, hacer fórmulas para entender con qué vas a ir a trabajar. Primero tiene que estar concebido previamente. Pero es una idea muy ingenua, muy mágica creer que únicamente con tu análisis propio vas a convertirte en psicoanalista. Pues es complejo, es complejo y definitivamente si no damos un giro a estudiando cómo se está abordando el psicoanálisis, definitivamente pues va a perecer en algún momento. ¿A qué me refiero con esto? A que las ciencias que no se sirven de otras ciencias están destinadas a perecer. Y el psicoanálisis ha tratado de ser tan hermético para que postulados sigan en vigencia y como dicen siempre, pues es que la mente de la persona no ha cambiado, el inconsciente sigue siendo el mismo. Todo depende y todo termina siendo una forma de lectura. La psicosis no se concibe igual ahora que como se concebía hace 100 años. Eso termina dando un giro epistemológico y una concepción totalmente distinta. Muchas gracias, cuídense y nos vemos.